0: மக்கள் ஒற்றுமைக்கு யார ஆபத்து இந்த தலைப்பு இன்றைய சூழலில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது காரணம் என்னன்னா மத ரீதியிலே மக்களை பிளவுபடுத்துவதற்கு மத்தியில் ஆட்சி இருக்கக்கூடிய பாஜகவும் ஆர் எஸ் எஸ் உள்ளிட்ட சங் பரிவார அமைப்புகளும் கடுமையான முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குஜராத் மான் மாநிலத்துல அவங்க வந்து மத ரீதியில் மக்களை புளவுபடுத்துவதில் ஒற்று மக்கள் ஒற்றுமை சீர்குலைப்பதில் ஓரளவுக்கு வெற்றியும் பெற்று இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் உதாரணமா சமீபத்துல ரெண்டு மாநில சட்டமன்றங்களுக்கும் டெல்லி மாநகராட்சிக்கு தேர்தல் நடந்தது குஜராத்ல ஏழாவது முறையாக பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தது அந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்துல எல்லாரும் கலந்துட்டாரு அதாவது மோடி போனாரு அமித்ஷா போனாரு எல்லாரும் போல அவங்க என்ன பேசுனாங்க அவங்க கடந்த அஞ்சு வருஷமா பாஜக ஆட்சி என்ன பண்ணாங்க என்ன செஞ்சது மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து என்ன செய்ய போறோம் என்பது சம்பந்தமா அவங்க ஒன்னும் பேசல முதலாளி என்ன பேசினாங்க ஒரு வெறுப்பு அரசியல்தான் அவங்க வந்து பேசினாங்க மோடி குறிப்பா என்ன பேசினாரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல பாஜக ஆட்சி இருக்கின்ற போது வன்முறை வெடிச்சது அந்த வன்முறையாளர்களுக்கு பாஜக மாநில அரசு மோடி தலைமையிலான அரசு சரியான பாடம் புகட்டினார்கள் அப்படின்னு மோடி பேச அமித்ஷா பேசினார் எவ்வளவு வக்கரமா எவ்வளவு துணிச்சலோட இந்தியாவே கண்டிக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை படுகொலை செய்யப்பட்டு இஸ்லாமியர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட அந்த இரண்டாயிரத்தி இன அழிப்பு அந்த மோசமான வன்முறைய நியாயப்படுத்தி பேசினா அவங்க வந்து ஓட்டு கிடைக்கும் பேசுனாங்க அந்த அடிப்படையில வந்து பாஜக வந்து குஜராத்ல வெற்றியும் பெற்று இருக்கிறாங்க ஆனா அதே இது வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேசில வெற்றி பெற முடியல டெல்லி மாநகராட்சியில வெற்றி பெற முடியல அப்ப அவங்களுக்கு வந்து மக்கள் ஒற்றுமை யார் சீர்குலைக்கிறாங்க மக்கள் ஒற்றுமைக்கு யாரால ஆபத்து அப்ப எடுத்த எடுப்பிலயே சொல்ல முடியும் மக்கள் ஒற்றுமைக்கு ஆபத்து இன்னைக்கு வந்து பாஜகவால ஆர் அவர்களால்தான் அப்படின்னா அதவங்க எப்படி செய்கிறாங்க எந்த நோக்கத்துக்காக செய்யறாங்க என்பது சம்பந்தமாக நாம வந்து கொஞ்சம் பரிசீலிக்க நினைக்கிறேன் குறிப்பா இதுக்கு வரலாற்று ரீதியாக பல்வேறு விஷயங்களை தோழ்களுக்கு கவனப்படுத்த வேண்டியது இருக்கு சுதந்திர போராட்டத்துல இந்தியாவில் மத வேறுபாடின்றி சாதி வேறுபாடின்றி இன வேறுபாடின்றி அனைத்து பகுதி மக்களும் கலந்துக்கிட்டாங்க முஸ்லீம்கள் இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் பார்சிகள் அதை போல அனைத்து சாதிகளும் கலந்துக்கிட்டாங்க ஒரு மகத்தான போராட்டம் வெற்றி பெற்று சுதந்திரம் கிடைச்சது ஆனா சுதந்திர போராட்ட காலத்திலேயே இந்த சுதந்திர போராட்டத்தை சீர்குலைக்கிறதுக்காக அன்றைய காலனி ஆதி காட்சி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி இருக்கிறப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா முஸ்லிம்களுக்கு இந்துக்களுக்கும் மோதலை உருவாக்குனாங்க சில இடங்களில் சாதி மோகல சாதி முதல் உருவாக்குனாங்க அதுதான் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து வரலாற்றில் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி டிவைட் அண்ட் ரூல்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு முறைய கடைபிடிச்சாங்க நான் ஒன்று ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லதுக்கு எல்லாம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை குறிப்பா வங்காளத்தை மேற்கு கிழக்குவங்கன்னு பிரிச்சாங்க வங்காளம் பிரிக்கப்படலைன்னு சொன்னால் இந்தியாவிலேயே இன்னைக்கு வந்து பெரிய மாநிலமாக வந்து வங்காளம் தான் இருக்கும் உத்தரப்பிரதேசம் இருக்காது அப்ப மேற்கு வங்கம் கிழக்குவங்கன்னு பிரிச்சதுக்காகனா அங்க வந்து ஒன்றுபட்ட போராட்டம் நடக்குது அப்படி பிரிக்கிறதுக்கு உள்பட ஒரு மத அடிப்படையில வந்து கிழக்கு வங்காளம் இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையா இருக்கிறாங்க மேற்கு வங்காளத்துல ஹிந்துக்கள் பெரும்பாலான இருக்கிறாங்க அப்படின்ற அடிப்படையில வந்து ஒரு பிரித்தாலுமே சூழ்ச்சின அடிப்படையில வந்து அது வந்து பிரிச்சாங்க அப்ப அந்த பின்னணியில் நிதியை வச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மத உணர்வு மதவெறி மத ரீதியில் மக்களை அந்த காலத்துல பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் முயற்சி பண்ணதால அப்பவே உங்களுக்கு வந்து இந்து மகாசபா என்ற அமைப்பை துவக்குனாங்க இஸ்லாமியர்கள் மதியில வந்து முஸ்லீம் முஸ்லீம் லீக் என்ற அமைப்பை துவக்குனாங்க ஆகவே அது சுதந்திரப் போராட்ட காலத்திலேயே அதில் நாற்பத்தி முன்னதாகவே வகுப்புவாதம் வேறு கூடிய ஆர் அமைப்பு உருவா ஒரு உருவாகக்கூடிய நிலைமை என்பது சுதந்திர போராட்ட சுதந்திரப் போராட்ட காலத்தில் ஏற்பட்டது என்பது நம்ம வந்து மனசில் வச்சுக்கணும் ஆகவே இது வந்து நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு உருவானது இல்லை நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னதாகவே உருவானது இது ஒரு பாயிண்ட் இரண்டாவதாக நாடு விடுதல் அடைகிற போது இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினையும் உருவாக்கி வந்து ஒரு நாட்டை ரெண்டு ஆக்கிட்டு நாட்டு விடுதலை கிடைச்சம் கிடைச்சது சொல்ல ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா சுதந்திர இந்தியாவில் அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு அரசியல் நிர்ணய சபை அமைக்கப்பட்டது அந்த அரசியல் நிர்ணய சபையில வந்து அந்த டிராப்டிங் கமிட்டி சேர்மனாக அண்ணல் அம்பேத்கர் இருந்தார் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஆறுல அரசியல் நிர்ணய சபை உருவாக்கிட்டாங்க தொடர்ந்து அரசியல் நிர்ணய சபையில் விவாதம் நடக்குது அந்த நிர்ணய சபைக்கு வெளியிலும் விவாதம் உள்ளே விவாதம் நாடு புற அவங்களுக்கு வந்து இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டம் எப்படி இருக்கு என்பதற்கான ஒரு விவாதம் நடந்து கடைசியாக அவங்களுக்கு வந்து அரசியல் அரசியல் நிர்ணய ச அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அரசியல் சட்டத்தை இறுதிப்படுத்துறாங்க இந்த இடத்துல கவனிக்க வேண்டியது அந்த அரசியல் சட்டம் என்பது ஒரு மதச்சார்பற்ற கூட்டாட்சி ஜனநாயக சுயசார்பு ஒரு பொருளாதார உடைய இத்தகைய விழுமுகங்களை கொண்ட அரசியல் என்பது உருவாக்கப்பட்டது எப்படி உருவாச்சு இதுக்கு பின்னணி என்ன இரண்டாவது உலக யுத்தத்தில் தோற்கடிக்கப்பட்டு பல நாடுகள் விடுதலை அடைஞ்ச பின்னணியில குறிப்பா சோவியத் யூனியன் தலைமையில தலையிட்டதால உங்களுக்கு வந்து தோற்கடிக்கப்பட்ட பின்னணியில உங்களுக்கு வந்து என்ன வந்ததுன்னா இந்திய அரசியல் என்பது ஒரு ஜனநாயக பூர்வமான இருக்கணும் ஒரு சுயசார்பு பொருளாதார குழு என்பது இரண்டாம் உலகத்துல பேசிசம் தோற்கடிக்கப்பட்ட பின்னணியில் இந்திய அரசிய சட்டத்தின் தாக்கம் என்பது அது வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக்கா இருக்கணும் உம் அதே போல உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ட் எக்கானமியா இருக்கணும் என்பது ஒண்ணு இரண்டாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினை ஏற்பட்டு மிகப்பெரிய உயிர் சேதம் தகராறு பல பேர் கொல்லப்பட்டது வருகிற போது அப்ப இந்த பின்னணியில் என்ன அரசியல் நினைவு என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா இந்த மத கலவரம் நடந்து இந்த பின்னணி தான் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது ஆகவே எதிர்காலத்துல ஒரு மத மாத்திரங்கள் இருக்கக்கூடாது மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழணும் மது வெறி கூடாது என்ற அடிப்படையில தான் இந்திய அரசியல் ஒரு மதச்சார்பின்மை தன்மை கொண்ட சட்டமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த அரசு சட்டம் என்பது ஆயிரத்தி ஐம்பதுல உருவானது அரசியல் நிர்ணய சபையில கடைசி கூட்டத்துல கையெழுத்து போட்டு ஜனாதிபதிக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அம்பேத்கருடைய அந்த லாஸ்ட் ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அவர் என்ன பேசுறாருன்னா ஒரு சிறந்த அரசியல் உருவாக்கி இருக்கிறோம் பல பேர் பாராட்டுறாங்க ஆனால் இந்த அரசியல் சட்டம் நீடித்து நிலைப்பதற்கு எப்படிதான் நீடித்து நினைக்கும் என்ற கேள்வி எழுப்பி என்ன சொல்றாருன்னா இந்தியாவில அதிகாரத்துக்கு ஆட்சிக்கு வருபவர்கள் அரசியல் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அமுலாக்கினால் அரசியல் சட்டம் நீடித்து நிற்கும் மாறாக இந்த அரசியல் சட்டத்தை ஏற்காதவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தா அரசியல் சட்டம் நிலைத்து நீடிக்காது என்று சொல்லி சொன்னார் நல்லவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சட்டம் நீடிக்கும் ஆனா கெட்டவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சட்டம் கெட்டுவிடும் என்று ஆயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அண்ணல் அம்பேத்கர் அண்ணல் அம்பேத்கர் என்ன பேசினாரோ இன்னைக்கு அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப நாப்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு மக்கள் ஒற்றுமை வேணும் இந்து முஸ்லீம் கலவரம் கூடாது மதச்சார்பற்ற மதச்சார்பில் தன்மையாக இந்தியா இருக்கணும் என்பதுக்காக வந்து ஒரு தொடர்ந்து அண்ணல் காந்திஜி கடுமையாக முயற்சி எங்கெல்லாம் மதக்கலவரம் நடந்ததோ அங்க போயிடுவாரு பஞ்சாபுக்கு போனாரு டெல்லி இருந்தாரு உத்தரப்பிரதேசம் போனாரு வேறு பல மாநிலங்களுக்கு போனாரு மேற்கு வங்கத்துக்கு போனாரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் மேற்கு வங்கத்துல அவரு வந்து அங்க போயிட்டு மதக்கலவரம் நடந்த பார்த்துட்டு தாங்க முடியாம சகிக்க முடியாம கால வரட்ட உண்ணாவிரத போட்டத்துல உட்கார்ந்தார் அப்படி காலவரட்ட உண்ணாவிரத போராட்டம் உட்கார்ப்ப ராஜாஜி வந்து நீங்க உங்க உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டா மிகப்பெரிய கலவரம் வடிக்கும் பெரிய உயிர்ச்சேதம் ஏற்படும் சொல்லி ராஜாஜி உண்ணாவிரத்தை கைவிடுங்கன்னு சொல்றாரு காந்தாருலம் நின்றது காந்திஜி விட்டு வைச்சா மத கலவரத்தை அடைக்கிடுவாரு மத மோதல் நடக்காது மத ரீதியில் மக்களை பிளவுபடுத்த முடியாது என்ற அந்த ஒரு 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 கிருமண நோக்கத்தோட தான் ஆனால் காந்திஜி வந்து கோட்ஷையில் உங்களுக்கு வந்து படுகொலை செஞ்சாங்க படுகொலை நடந்தது அப்ப இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டு ஜனவரி மாசம் முப்பதாம் நாள் ஐம்பதுல அரசு காந்திஜி படுகொலை செய்யப்பட்ட உடனேயே அன்றைய மத்திய அரசாங்கம் உள்துறை அமைச்சக பட்டேல் வந்து ஆர் எஸ் அமைப்பை வந்து தடை செய்யறாரு தடை செய்த பிறகு அடுத்த கொஞ்ச நாள் ஆர் எஸ் தலைவர்கள் பண்றாங்க உள்துறை அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க பிரியமிஸ் நேருக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க என்ன வாக்குகள் கொடுக்குறாங்கன்னா ஆர் எஸ் எஸ் வந்து அரசியல் தரையிடாது அரசியலுக்கு வரமாட்டோம் எங்களோட அமைப்பு ஒரு கல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு பண்பாட்டு தளத்தில் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆர் எஸ் எஸ் ஆகவே நீங்க வந்து எங்களுக்கு ஆர்எஸ்எம் தடையை நீக்குங்க என்ற அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர்கள் கேட்குறாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் ஆர்எஸ்எஸ் விதிக்கப்பட்ட தடையை தடை என்பது நீக்கப்படுது அப்ப ஆர்எஸ்எஸ் வந்து அரசியலுக்கு வராது அரசியலில் இருக்காது நாங்கள் கலாச்சார அமைப்பாக செயல்படுவோம்னு கொடுத்த வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க அப்ப என்ன செய்யறாங்க அவங்க வந்து ஜனசங்கம் என்ற பாரதிய ஜனசங்க சொல்ல போனா அந்த வழிகாட்டுவது எல்லா விஷயங்கள அடிப்படையில் வந்து ஒரு அரசியல் கட்சி என்பது உருவாகுது அந்த அரசியல் கட்சி உருவான உருவான பிறகு அரசு அரசியல் தலையிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்க எப்படி பேசாம இருப்பாங்களா அவங்க அரசியல் கட்சியாக பாஜக வச்சுட்டு ஆர்எஸ்எஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆர்எஸ்எஸ் அஜெண்டாவான அஜெண்டாவை அமலாக்குறதுக்கு முயற்சி பெற்றாரு பல நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் உருவானது அஜெண்டாவை பற்றி தோழர்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அந்தமான் சிறையில் வந்து மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்துட்டு விடுதலையாகிறார் மூணு முறை மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்தாரு பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் கேட்கல நாலாவது முறையாக அவரு கடிதம் மன்னிப்புக்கு எழுதி கொடுக்காருன்னா என்ன விடுதலை விடுதலை செஞ்சீங்கன்னா இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தை இருக்க சொல்றீங்களோ அங்க நான் போயிருக்கிறேன் எந்த ஸ்டேஷன் கையெழுத்து போட சொல்லும் அங்க போய் கையெழுத்து போடுறேன் நான் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு பாதுகாப்புக்கு எந்த குந்தகம் விளைவிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பிலிசாயி அதாவது அந்தமான இந்தியாவும் ஒரே நாடு தானே அது வந்து ஐலாண்டு அங்கிருந்து மெயின்லேண்டுக்கு வர்றார் ஆனா அவர் வந்து அந்தமான் சிறையில் இருந்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அவர் வந்து புத்தகம் எழுதுறார் அதாவது எசன்சியல்ஸ் ஆஃப் இந்துத்துவான்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்வாங்க இந்துத்துவாவின் அடிப்படை அம்சங்கள் என்ற புத்தகத்தை அவர் சிறையில் இருந்து எழுதுறார் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அப்படிப்பட்ட அந்த நூலை எழுதுகிற போது அவர் வந்து இந்து மகாசபாவில் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆர் என்ற அமைப்பு உருவாகுது அந்த அமைப்பை உருவாக்குனதுல ஆஹ் மூஞ்சே ஹெட்கேவர் இன்னும் சில பேர் சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து இருபத்தி அஞ்சு அமைப்பு உருவாக்குறாங்க அப்ப ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஆர் எஸ் அமைப்பு என்பது ஆயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு சாவர்கர் உருவாக்கிய இந்துத்வா என்ற அந்த தத்துவம் அந்த சித்தாந்தம் அதை அடிப்படை கொள்கை ஏற்றுக்கொண்டு தான் வந்து அவங்களுடைய பயணத்தை துவக்குறாங்க ஒரு கட்டத்துல வந்து சாவர்கர் வந்து ஆர் எஸ் எஸ்ல சேர்ந்துடுறாரு அப்ப இந்த இடத்துல தோழர்களுக்கு வேண்டியது நீங்க எங்கேயாவது வாய்ப்பு கிடைச்சேன்னு சொன்னா எசன்சியல்ஸ் ஆஃப் ஹிந்துத்துவான்னு வி டி நீங்க வந்து இதுல கூகுள்ல போட்டீங்கன்னா வந்துடும் சின்ன புஸ்தகம் தான் அதுல அதை ஒரு விளக்கங்கள் இருக்கும் அப்ப ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல உருவாகுது ஹெட்கேவர் தான் முதல் தலைவரா இருக்காரு அவரு கோல்வாக்கள் தலைவரா வராரு கோல்வாக்க தலைவராக வந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கோல்வாக்க ஒரு நூல் எழுதுகிறார் அந்த நூலுக்கு பெயர் வந்து நாமும் தேசியவாதம் அடிப்படையில் ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறார் அநேகமாக ஆர் எஸ் எஸ் என்னுடைய சித்தாந்தம் என்பது சாவர்க எழுதிய நூலும் கோல்வாக்கு எழுதிய நூலும் இரண்டையும் சேர்த்து படிச்சுன்னு சொன்னா அதுதான் வந்து அந்த ஆர் சித்தாந்த தத்துவம் இப்ப அப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க ஒன்னு ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் சொல்றேன் ஒண்ணு தெளிவாக சாவர்கர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்துத்வா இஸ் நாட் ஐடென்டிக்கல் வித் இந்து ரிலிஜன் இந்துத்வா என்பது வேறு இந்து மதம் என்பது வேறுன்னு சொல்றாரு இப்ப சில பேர் நம்ம தோழர்களும் சொல்லாதீங்க இந்துக்களுடைய மனசு புண்படுத்துற மாதிரி இருக்குமே சொல்றாங்க இந்துத்துவான்றது நாம வச்ச பேர் இல்லை நம்ம காயின் பண்ணது இல்லை இந்துத்துவான்ற வார்த்தையை முதல் முதல்ல பயன்படுத்தினே வீடி சாவற்கர் தான் வேறு பேருட்டு சொல்ல முடியாது அவரே என்ன சொல்றாரு இந்துத்துவரே இந்து மதம்ன்றாரு இந்து மதம் வேறன்றாரு அப்படின்னா இந்துத்துவான்னு என்ன நீங்க சாபற்க சொன்னதையும் கோல்வாக்கள் சேர்த்து பார்த்து சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம கட்சியினுடைய மத்தியக்குழு உருவாக்கு மத்திய உருவாக்கிய இந்த ஆர் எஸ் எஸ் சம்பந்தமான இந்த பாடு குறிப்புல அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு அஞ்சு அம்சங்கள் தோழர்கள் நினைவு வச்சு ஒன்னு ஒரு பரப்பளவு கண்ட்ரி ரெண்டாவது இனம் மூணாவது மதம் நாலாவது கல்ச்சர் அஞ்சாவது மொழி இந்த ஐந்து அம்சங்களை உள்ளடக்கியதுதான் அவங்க வந்து ஒரு தேசியம் இந்துத்வா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுல இன்னும் அடுத்தது நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஒரு கன்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பரப்பளவு அது பொதுவானது அப்ப ரேஸ்னு அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சொல்றது ஒரு ஆரிய ஆரியன் ரேஸ் மதம்னா இந்து மதம் கல்ச்சர் அந்த தேசிய இது கல்ச்சர் நேஷனல் நேஷனல் மொழி என்பது சான்ஸ்கிரிட் ஹிந்தி இவர்கள் உள்ளடக்கி தான் வந்து இதுதான் வந்து இந்துத்துவா இந்து நேஷன் என்ற அடிப்படையில இவங்க வந்து சொல்றாங்க அப்ப அவங்க சொல்றது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு மதத்தின் அடிப்படையில் தான் ஒரு தேசம் இருக்கணும் ஒரு மொழி அதுக்கு ஒரே மொழி ஒரே மதம் ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே இனம் இதெல்லாம் உள்ளடக்கியதுதான் வந்து ஒரு தேசம்ன்றது கோல்வால்கரும் சாவருக்கும் ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் சொன்ன மதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு தேசம் இருக்கும்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்தியாவில பல மதங்களை கொண்ட நாடு இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் பார்சிகள் இது எப்படி வந்து ஒரே மதம் சொல்ல முடியும் சரி ஒரே மதம்னா ஒரு நாட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மதத்தை மதத்தால வந்து நாட்டினுடைய ஒற்றுமையை கட்டி போட முடியுமா நீங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிவினை ஏற்பட்ட போது மேற்கு பாகிஸ்தான் கிழக்கு பாகிஸ்தான் இந்த இரண்டு பகுதிகளும் வந்து தொண்ணூத்தி எட்டு மக்கள் வந்து இஸ்லாமியர்கள் தான் ஒரே மதம் தானே ஒரு மதத்தால் ஒரு நாடு உருவாக்கப்பட்டு அந்த கிழக்கு பாகிஸ்தான் மேற்கு பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஒரு நாடா இருக்க முடிஞ்சுதா எழுபத்தொன்னுல எங்களுக்கு தனி நாடாக வந்து ஒரு சுதந்திர நாடாக அமைவு என்று போராடி கட்டு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் கிழக்கு பாகிஸ்தான்ல அந்த பாகிஸ்தானுடைய இராணுவத்தால் கொல்லப்பட்டாங்க அது போல வங்காள தேசம் உருவாகி இருக்குன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு மதம் தானே ஆகவே ஒரு மதத்தின் அடிப்படையில் ஒற்றுமை உருவாக்க முடியாது மதம் ஒரு நாடு தேசத்துக்கு அடிப்படையாக இருக்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு பல்வேறு மதங்களை கொண்ட நாடுன்ற அடிப்படையில் வந்து அது மொழி அதே மாதிரி மொழின்னு சொல்லும்போது பல மொழிகளை பேசக்கூடிய நாடுன்னு சொல்லும் பொழுது இப்படி அவங்க அந்த இந்துத்துவா சித்தாந்தத்தில் இதுவே உங்களுக்கு வந்து உடைஞ்சி போகுது இன்னொன்று இந்துத்துவா என்பது ஒரு பேக்கேஜ் அது வந்து இந்து மதத்துக்கு இந்து மதம் வேற இந்துத்துவன்னு சொல்ல என்ன பேக்கேஜ்னு சொன்னால் அது வந்து மணிநிதி அடிப்படையில் தான் வந்து அதனுடைய உள்ளடக்கலாம் அப்போ மணிநீதியின்னு சொல்லும் பொழுது அதில் சாதி இருக்கும் சாதி வேறுபாடு இருக்கும் பெண்ணடிமைத்தனம் இருக்கும் இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வந்து இந்துத்துவம் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு தேரிய ஆர்எஸ்எஸ் இது நம்ம கவ இது சாவர்க்கு உருவாக்கி கோல்வார்க்கு முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய இப்படிப்பட்ட பயணத்தை உங்களுக்கு வந்து ஒரு புற ஜனசங்க கட்சி அரசியல் இருந்தாலும் ஆர்எஸ் வந்து இந்த வேலையில் அவங்க வந்து துவக்குறாங்க இது ரெண்டாவது அம்சம் இது ஒரே இதுல வந்து அவங்க ஆர்எஸ்டைய செயல்பாடு வரும்பொழுது நாடு விடுதல் இணைஞ்ச பிறகு அவங்களுடைய டாக்டிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ரெண்டு தளத்துல ஒன்று அதாவது சித்தாந்த ரீதியில மக்கள் மத்தியில அவங்களுடைய அரசு சித்தாந்த கொண்டுட்டு போறது இரண்டாவது மக்கள் மத்தியில இந்துக்களுக்கு முஸ்லீம் மோதலை உருவாக்கி அவங்களுடைய இலக்கு அடைவதற்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு இந்துக்களுக்கான தேசம் இந்து ராஷ்டிரம் இந்துத்துவா ஆகவே இது இந்துத்துவா இந்து இந்துக்களுக்கான தேசம் இதற்கு எதிரிகள் என்பது இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் இவர்களை அழித்தொழிப்பது அவங்களுடைய நோக்கம் சமீபத்தில் கூட வந்து மோகன் பகவத் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் உடைய தலைவர் கூட்டத்தில் பேசுறப்பவங்களுக்கு வந்து இந்தியா வந்து யுத்தத்துல இருக்கு இதுக்கு எதிரிகள் வந்து வெளிநாட்டுல இல்லை உள்நாட்டுல தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யார் சொல்றாரு ஏற்கனவே கோல்வார்க்கு சாவர்கர் சொன்னதுதான் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கம்யூனிசம் எதிரிகள் அந்த அடிப்படையில் அவங்க வந்து அந்த இந்துத்துவா என்ற அஜெண்டா அதில் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆர் அவங்க நீண்ட கால அஜெண்டாவை வந்து அமலாக்கிறது வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து என்ன டாக்டிஸ் வைக்கிறாங்க அமைப்புகளை உருவாக்குறாங்க ஆர் எஸ் எஸ் விசுவிந்து பரிஷத் இந்து முன்னணி பி எம்எஸ் தொழிலாளிகள் பகுதியில் அப்புறம் ஏபிபி இப்படி எக்கச்சக்கமான சோழ ஐம்பது நூறு இருநூறு அமைப்புகள் இருக்கு இதுல ஆர் எஸ் எஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அதாவது ஒரு வட்டமேஜை மாநாட்டுக்கு இந்திய தேசிய தலைவர்கள் அவர் அந்த வட்டமேஜை மாநாட்டுக்கு போனார் அந்த வட்டமேஜை மாநாடு முடிஞ்ச நேரடியா அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வரல அங்கிருந்து இத்தாலி போனார் இத்தாலி போய் முசலுனை சந்திச்சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் இத்தாலியில அவர் இருக்கார் இருந்த இத்தாலி அதனுடைய முசோலினி ஆட்சி அவங்களுடைய இராணுவம் அவங்களுடைய ஸ்டடி பண்ணிக்கிட்டு வந்து அங்கிருந்து என்ன சொல்றா எப்படி இத்தாலியில முசோலினி தலைமையில அந்த ராணுவம் இருக்கோ அப்படி அத்தகைய ராணுவத்தை அத்தகைய ராணுவ ஒரு அமைப்பாக ஆர் எஸ் எஸ் செயல்படணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்றார் அப்புறம்தான் அவங்களுக்கு ஆர் எஸ் எஸ்டைய அந்த சாகாஸ் பயிற்சி ஆயுத பயிற்சி அப்படிப்பட்ட வேலைகள்லாம் அவங்களுக்கு துவங்குறாங்க அந்த அடிப்பை எப்படி ஆர் எஸ் எஸ் ஒருபுறத்துல சித்தாந்தம் சாவ எப்படி செயல்பட வேணும் அதுக்கு என்ன பயிற்சி கொடுக்கும் ஆயுத பயிற்சி கொடுக்கும் எப்படி முசு முசோலினுடைய அந்த தன்மை இருக்க வேண்டும் என்பது அதுக்கு வந்து அந்த அந்த இப்படிதான் செயல்பட வேண்டும் என்று அதுக்கு வந்து வழிகாட்டியது என்பது இத்தாலி மாடல்ல அது மூஞ்சுதான் கவனிக்க வேண்டியது தன்மை கொண்ட ஆர் எஸ் எஸ் நம்ம வந்து சோழாடலை பயன்படுத்தும் ஆர்எஸ்எஸ்மும் எதுக்காக ஃபேசிஸ்ட் ஆர்எஸ்எஸ் நேரடியாக மூஞ்ச இத்தாலிக்கு போயிட்டு முசலிமையை பேசி அங்கே உள்ள ஸ்டடி பண்ணி அங்கே எப்படி முசலிமே அந்த இராணுவம் எப்படி இருக்கோ அதை போலவே இங்கே வந்து ராணுவம் ஒரு ஒரு பேராமிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இணை இராணுவ மாதிரி செயல்படக்கூடிய அமைப்பு வேண்டும் என்று ஆர்எஸ் உருவாக்கி பயிற்சி கொடுத்தாங்கறதால்தான் நம்ம வந்து ஃபேசிஸ்டிக் ஃபேசிஸ்டிக் தீரி இந்துத்துவா ஃபேசிஸ்டிக் தன்மையில் இருக்கக்கூடியது ஆர்எஸ்எஸ் ஆகிய இந்த அடிப்படையில் அவங்க வந்து செயல்பட தூங்குகிறாங்க அடுத்த கட்டமா அவங்க முக்கியமான பல கோரிக்களை முன் வச்சு பிரச்சாரத்தை ஊக்குறாங்க அந்த அவங்க வைக்க விட ஒவ்வொரு கோரிக்கை பாத்தீங்கன்னா மத ரீதியில் மக்களை பிளவுபடுத்துவாரு ஒண்ணு என்ன செஞ்சாங்க ரத யாத்திரை நடத்துறாங்க அதுல முக்கியமான மூன்று முழக்கங்கள் ஒண்ணு அயோத்தியில பாபர் மசூதியை இடிச்சுட்டு அங்க வந்து ராமர் கோயில் கட்டணும் இரண்டாவது ஜம்மு காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கப்பட்ட ரத்து பண்ணணும் மூணாவதாக இது முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு சட்டம் இந்துக்களுக்கு ஒரு சட்டம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு சட்டம் சீக்கியர்கள் சட்டம் ஆகவே வந்து இந்த ஒரு பொது சிவில் சட்டத்தை உருவாக்கணும் இப்படி முழக்கத்தை வச்சு ரதையாத்த நடக்குது நாடு பூரா கலவரம் நடக்குது அந்த அடிப்படையில் தோழர்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு டிசம்பர் மாசம் ஆறாம் தேதி அந்த மசூதியை இடிக்கக்கூடிய அந்த நடவடிக்கை இருப்பார் அது ஒரு கட்டத்துல அவங்களுக்கு வந்து பெரிய நாடுபுற அவங்களுக்கு வந்து முஸ்லிம் ஹிந்துஸ் வர்சஸ் முஸ்லிம்ஸ் ஒரு பிளவு உருவாக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட நடவடிக்கைகளை போறாங்க இதற்கு பிறகு இதை ஒட்டி ஒன்னு ரெண்டு விஷய தோழர்களுக்கு வந்து பொலிட்டிக்கலா ஜனசங்கத்தை பற்றி சொன்னேன் அவங்க என்ன டாக்டிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த எமர்ஜென்சி காலத்துல எமர்ஜென்சி எடுத்து ஜெயபிரகாஷ் தலைமையில மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்து நாடுபுற போராட்டம் நடைபெறுகிற போது அடுத்து எழுபத்தேழு இந்திரா காந்தி அம்மா தேர்தலை அறிவிக்கிறாங்க அப்படி காங்கிரஸ் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அன்னைக்கு இருந்த நாலு கட்சிகள் ஒன்னா இணையுது ஸ்தாபன காங்கிரஸ் சோசலிஸ்ட் ஜனசங்கம் சுதந்திரா இந்த நாலு கட்சிகள் ஒன்னா இணைஞ்சு ஜனதா கட்சின்னு உருவாக்குறாங்க அப்ப ஜனசங்கமும் இதுல சேருது சோசிய சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டி சேருது ஸ்தாபன காங்கிரஸ் சேருது அடுத்து வந்து சுதந்திரா காங்கிரஸ் சுதந்திரா கட்சி சேருது தமிழ்நாட்டில் இருந்து ராஜாஜி தலைமையில் இருந்து இதெல்லாம் சேர்ந்து ஜனதான்னு வருது அந்த ஜனதா கட்சிக்குள்ளதான் எல்லாம் இருக்கு அப்ப ஜனதா கட்சி ஆர் எஸ் போது அவங்க ஜனதாவிலையும் மெம்பரா இருப்பாங்க ஆர் எஸ் இருப்பாங்க இப்படி தகராறு பிரச்சனை ஆன உடனே என்ன செய்யறாங்க உங்களுக்கு வந்து இது ட்யூல் மெம்பர்ஷிப் கூடாது பிரச்சனை வந்த உடனே அந்த ஜனதா கட்சியிலிருந்து வெளியேறி பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ற அமைப்பை உருவாக்குறாங்க அப்படி உருவாக்கி தான் அதற்கு பிறகு அத்வானி தலைமை ரத யாத்திரை நடத்துறாங்க பாபு இடிக்கப்படுது அப்ப இந்த ஜனதா கட்சிக்குள்ள அவங்க அங்க சங்கமமானதும் அவங்க ஜனதா கட்சி விட்டு வெளியேறி பிஜேபி என்ற அமைப்பு உருவாக்குகிற போது அந்த ஜனதா கட்சிக்குள்ள இருந்த ஸ்தாபன காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர்களும் சோசலிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்தவர்களும் சுதந்திர கட்சியை சார்ந்தவர்களும் கணிசமானவர்கள் வந்து அப்படியே பிஜேபிக்கு பாரதி ஜனதா கட்சிக்கு வராங்க நீங்க சுஷ்மா சுவராஜ் வந்து ஒரு சோசலிஸ்ட் இப்படி யாரால ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் ஜார்ஜ் சோசலிஸ்ட் இப்படி பல பேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படியும் ஒரு ஒரு கட்சியோட கூட்டணி வச்சா அந்த கட்சி தூக்கி சாப்பிடற வேலையை தான் பிஜேபி செய்யுன்னா அப்படி உங்களுக்கு வந்து ஸ்தாபன காங்கிரஸ் அடுத்து வந்து சோசியலிஸ்ட் கட்சி இது கணிசமானவர்கள் வந்து அதுக்கு அடுத்தடுத்து இந்த ரத பிறகு அதனுடைய வகுப்பாடு இது மோதல் அடைந்து அது மீண்டும் வந்து வளர்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு போச்சு அதற்கு ஆர் எஸ் இந்த நாடு பூரா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆர்எஸ்எஸ்டைய ஷாகாசுன்னு சொல்லி அவங்களுடைய பயிற்சி நடக்கும் அது வந்து இந்தியா இடங்கள் இருக்கும் அதை வந்து அரசு பள்ளிகள் நடத்துறாங்க தகரா எடுத்து தனியார் பள்ளிகள் நடத்துறாங்க மைதானத்தில் நடத்துவாங்க அவங்க ஆயுத பயிற்சி எல்லாம் கொடுப்பாங்க அவ என்ன பயிற்சி கொடுப்பாங்கன்னா இஸ்லாமியர்களை தாக்குவது கிறிஸ்தவர்களை தாக்குவது என்பது அவங்க வந்து வெறுப்பிரச்சாரம் செஞ்சு அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அந்த வேலையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஷாகாசு நடக்குதுன்னா ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் பொறுத்து அங்க வந்து கலகர கலவரம் நடக்கும் தோழர்களே இந்த ஆர் எஸ் எஸ் எப்படிப்பட்ட அமைப்பு எப்படி பயிற்சி கொடுக்கிறார்கள் என்பதற்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு எண்பத்தி ரெண்டுல கன்னியாகுமரி மண்டைக்காடுல இந்துக்கள் வருஷத்து கிறித்தவர்கள் மோதல் அடைந்தது ஆறு பேர் ஒரு ஒரு திருவிழாவை ஒட்டி இந்து கோயில் திருவிழாவை ஒட்டி மோதல் அடைந்தது துப்பாக்கிச்சூட்ல ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அதுல வந்து பெரும்பான்மையாக கிறித்துவர்கள் தான் அந்த மண்டைக்காடு சம்பவம் கன்னியாகுமரி நடந்த பிறகுதான் அதை வச்சுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா மண்டைக்காடு இது கன்னியாகுமரியில ம மக்கள் தொகையில பாதி பேர் ஹிந்துஸ் பாதி பேர் கிறி கிறித்தவர்கள் ஹிந்துஸ் வந்து ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதம் இருப்பாங்க கிறித்தவர்கள் நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு இருப்பாங்க தமிழகத்துல அநேகமாக வந்து சரிசவமா இருக்கக்கூடிய அந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல இந்த மண்டைக்காடு கலவரம் அதை வச்சு மடமடமடன் உங்களுக்கு வந்து அதாவது ஒரு குடும்பத்திலேயே ஹிந்து நாடாஸ் கிறிஸ்டின் நாடாஸ் இருப்பாங்க அந்த கிறிஸ்டின் நாடாசு வந்து தனியா இருப்பாங்க நாடாசு பிஜேபி ல இருப்பாங்க கிறிஸ்டின் அடாசு வேற காங்கிரஸ்ல மத்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருப்பாங்க அப்படி மதுரீதியில் மக்களை புளவுபடுத்தி வந்தது நான் எதுக்காக சொல்ல வந்து சொன்னா அந்த மண்டைக்காடு சம்பவம் நடந்தப்ப வந்து எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு விசாரணை கமிஷன் அமைச்சாரு ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் விசாரணை கமிஷன் ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் வந்து ஒரு ஹிந்து தானே அவர் விசாரணை கமிஷன் அறிக்கையில ஒரு இடத்துல என்ன குறிப்பிடுறாருன்னா இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பற்றி அவர் வந்து விளக்குறாரு ஆர் எஸ் எஸ் எப்படிப்பட்டது எதுக்கு ஆயுத பயிற்சி கொடுக்கறாங்க எப்படி வெறுப்பு வெறுப்பு பிரச்சாரம் அமைப்பை ஆர் எஸ் எஸ் நடவடிக்கைகளை தடை செய்யணும் வேணுகோபால் சொல்றாரு மகாத்மா மண்டல் மதுவரி என்று நான் எழுதிய நூல்ல வந்து இந்த மண்டைக்காடு கலவரம் அதை ஒட்டி நடந்த துப்பாக்கிச்சூடு ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டது ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் கமிஷன் அந்த கமிஷன் அறிக்கையில் ஆர் நீதி அந்த நீதி அரசர் வேணுகோபால் சொல்லக்கூடிய அது சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி ஒன்னுதான் நான் சொல்றேன் இந்தியா போல எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலவர் நடக்கும் அடுத்து பார்த்தா அவங்களுக்கு மத ரீதியில ஒரு முஸ்லீம்ஸ் இந்து தனித்தனியாக இருப்பாங்க மோதல் நடக்கும் அப்படி பிஜேபி வளர்ச்சிக்கு அதுதான் அப்படிதான் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கலவர் நடக்கும் அதை ஒட்டி அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்க சித்தாந்த ரீதியில் அந்த மக்கள் பிரச்சாரம் பண்ணுவாங்கன்னா இது நாடு போற எல்லா மாநிலங்கள்லயும் தோழ்களே நம்முடைய மத்திய குழு உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்புல பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி நாற்பத்தி வருஷ வருஷம் வந்து வந்து இந்த மத கலவரம் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஷாக்காசு அதிகமாச்சு எவ்வளவு கலவரம் நடந்தது எப்படி படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க எப்படியும் நடந்தது உங்களுக்கு வந்து நிறைய விவரங்கள் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில பாஜக அரசு அரசு வந்து ஏராளமான அமைப்புகள் ஒவ்வொரு அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ணி பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த அடிப்படையில அவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த முதலாளித்து கட்சிகள் மற்ற கட்சிகளோட சேர்ந்து அவங்க வந்து கூட்டு வச்சு தேர்தல்ல ஆட்சிக்கு வராங்க ஒரு ஷார்ட் டிவிடு வாஜ்பாய் முதல்ல ஆட்சி அமைச்சு ஆட்சி நிற்கலை அது மெஜாரிட்டியில் கவிழ்க்கப்பட்டது அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு இருக்கிறாங்க வாஜ்பாய் தலைமையில் அப்போ மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுலேருந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இந்த பத்தாண்டுகள் வந்து பாஜக எதிர்கட்சியாக இருந்தது மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆட்சிக்கு வந்தது அப்ப இதுவரையில பல மாநிலங்கள்ல இந்த பூஷா பாட்சி இருக்கு பல பேர் உங்களுக்கு வந்து பதவி மாத்ததுக்காக வந்து பிஜேபி நிலைமை ஏற்பட்டு இடையில எல்லா இடங்களும் மதக்கலவரம் அந்த தகராறு அது வந்து உங்களுக்கு பாஜக பல பேருக்கு உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஆட்சிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஷிப்ட் இது என்ன ஷிப்ட்ன்னு சொன்னா பதினாலுல ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கடந்த ஒன்பது ஆண்டு காலமாக அவங்க வந்து கடை என்ன என்ன டாக்டிஸ் கடைபிடிக்கிறாங்க ஆர்எஸ்எஸ் என்ன பண்ணுது பிஜேபி என்ன பண்ணுது பாஜக மத்திய அரசு என்ன பண்றாங்க பாஜக ஆளுக்குள்ள மாநிலங்களில் என்ன நடைபெறுகிறது என்பதை நம்ம வந்து தோழர்கள் வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து குளோஸா பாக்கணும் இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் சொல்ல விரும்புறேன்னா இந்த ஆர் எஸ் எஸ் வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஆர் எஸ் எஸ் உருவான போதே அவங்க கொள்கை என்ன முடிவெடுத்தாங்கன்னா நமக்கு ஆங்கிலேயர் அரசு எதிரி இல்லை சுதந்திரப் போராட்டத்தில் கலந்துக்க வேண்டாம் நமக்கு எதிரி இஸ்லாமியர்கள் நமக்கு எதிரி கிறிஸ்துவர்கள் நமக்கு எதிரி கம்யூனிஸ்டுகள் பிரிட்டிஷ் அரசு எதிரி இல்லை என்ற அடிப்படையில் சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள கூடாது கலந்து கொள்வது கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று அரசு தலை முடிவெடுக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு மைண்ட் செட்லதான் வந்து சாவர்கர் வந்து அவர் முன்னாடியே வந்தாலும் மன்னிப்பு கல்வி எழுதியிருந்த ஆர்கி விசில நீங்க வந்து ஏஜி நூறுனு எழுதிய அதாவது வந்து இந்தியாவுக்கு ஆர் சூறு அச்சுறுத்தல ஒரு எழுநூறு பக்கம் கொண்ட புத்தகம் தோழர்கள் படிக்கணும் அதில் பல விஷயங்கள் என்பது வருது அப்போ சுதந்திரப்படுத்த கலந்து கொள்ள கலந்து கொள்ள கலந்து கொள்ளக்கூடாது கலந்துகளை கலந்து கொள்ளக்கூடாது கலந்துக்கல ஒரு சின்ன உதாரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல வெள்ளையினை வெளியேறு என்று குட் இண்டியா மூவ்மெண்ட் நடந்தது நாடு புறா வந்து காங்கிரஸ்காரங்க காந்தி தலைமையில் நடந்து கைது செய்யப்பட்டாங்க அப்போ வந்து ஒரு இடத்துல எந்த மாநிலம்னு நினைவில் வாஜ்பாயும் அஸ்டாயி கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அவங்க கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் ஒரு பேரை கூப்பிட்டு இதை ரிமாண்ட் பண்றாங்க அப்போ வாஜ்பாயின் பேரை கூப்பிட்டு எழுந்து என்ன இவர் என்ன சொன்னார்னா நான் இந்த போராட்டத்தில் கலந்துக்கலிங்க வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்னையும் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்ன உடனே மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து விடுதலை பண்ணிடுறாரு இது வந்து ரெக்கார்டில் இருக்கு நம்ம சொல்றதில்ல அப்ப அந்த அடிப்படையில் இப்படி மூஞ்சே வந்து இத்தாலி போயிட்டு வந்து அவருடைய ஒரு சுயசரிதியில் அதை எழுதுறாரு அதே மாதிரி வாஜ்பாய் வந்து நான் வந்து போராட்டத்தில் கலந்துகலை வந்து வேடிக்கை பார்த்து பிடிச்சி வந்துட்டாங்கன்னா அந்த அடிப்படையில் கலந்துகலை என்பது ஆர்எஸ்எஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஆட்சிக்கு வந்தவரு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஆர்எஸ்எஸ் வந்து எப்பவும் பிஜேபி மாநிலத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் மத்தியில ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தொடக ஒரு நுட்பமான அம்சம் என்பது எப்பொழுதெல்லாம் பாஜக மாநிலத்தில் மத்திய அரசில் அதிகாரத்துக்கு வருகிறதோ அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ஆர்எஸ்எஸ்க்கு அந்த அரசு நிர்வாகம் என்பது ரொம்ப நெருக்கமாக வந்துடுது அரசு நிர்வாகத்தை பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்துல அரசு என்பது வந்துடுறாங்க அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிருந்து இப்ப நீங்க இந்த இதுவரையில் இரண்டாம் முறை பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஹெட்குவார்டர்ஸ் வந்து டெல்லியாக இருந்தாலும் ஆனா மறைமுகமாக பாஜக வழிகாட்டக்கூடிய ஆட்சி நடத்தக்கூடிய அதிகாரம் என்பது உங்களுக்கு வந்து நாக்பூர் தான் ஆர் அப்போ இதுக்கு பிறகு அவங்க ரொம்ப பிளான் பண்ணி என்ன செய்யறாங்க எல்லா இடங்கள்லேயும் நீதித்துறையில் ஆர்எஸ்எஸ்ஸு நிர்வாகத்துறையில் ஆர்எஸ்எஸ்ஸு தேர்தல் ஆணையத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் சிபிஐல ஆர்எஸ்எஸ்ஸு தேசிய புலனாய்வு முகமையில் ஆர்எஸ்எஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் ஐஏஎஸ்ஐ ஆர்எஸ்எஸ்ஸு ஐபிஎஸ் ஆர்எஸ்எஸ் பண்பாட்டு தளத்தில் எல்லா இடத்துலையும் போட்டு உங்களுக்கு வந்து பூரா அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பயன் பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி கடைசியா இப்ப நீங்க வந்து ரெண்டு மூணு நாள் ஓடிக்கிட்டு பாத்துருப்பீங்க மதுரையை சார்ந்த பாஜக ஆர் எஸ் எஸ்டைய அந்த மகிழா சமித்தில இருந்த முக்கியமாக பொறுப்பாளராக இருந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க எப்படி அவங்க வந்து ஒரு விஷத்தக்க கூட பிரச்சாரத்தை பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து இப்ப வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக நியமனமாகி வந்திருக்கு பார்த்திருப்பீங்க இப்படி ஆர் எஸ் எஸ் வந்து ஹைகோர்ட் ஜெஜ் ஆயிட்டாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகி சீஃப் ஜஸ்டா இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல வயசு இருக்கிறதால உங்களுக்கு வந்து இப்படி எல்லா துறையும் ஆக்குபை பண்றது என்பது அவங்க இது பண்ணுவாங்க இரண்டாவது பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் இன்னொரு என்னன்னு சொன்னா ஒரு புறத்துல வந்து இது வந்து ஒரு இந்துத்துவ நாடாக இந்து ராஷ்டிராவடாக மாறணும் இன்னொரு புறத்துல அவங்க முழுக்க முழுக்க வந்து கார்பரேட் கம்பெனிகளை ஆதரிக்கிறது கார்பரேட் நலனுக்காக கொள்கை உருவாக்குறது பட்ஜெட் உருவாக்குறது அப்படிப்பட்ட ஒரு கொள்கைடைய தான் இதுல பேரெல்லாம் வந்து ஹிட்லர் வந்து இதுல ஜெர்மனில அதிகாரத்துக்கு வந்தப்ப அந்த ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய முதலாளிகள் அனைவருமே வந்து ஹிட்லர் முழுக்க முழுக்க ஆதரிச்சாங்க இத்தாலியில முசோனி ஆதரிச்சாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவில மோடி அரசாங்கத்தை பெருமுதல ஆதரிக்கிறாங்க ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டியது குஜராத்துல அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக படுகொலை வன்முறை நடந்த போது அந்த நேரத்துல டாடா வந்து இந்த வன்முறை கூடாது வன்முறை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மோடியை மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் சொன்னார் உடனே அதானி என்ன சொன்னார் இவர் யாரு சொல்றது நான் வந்து இது அந்த கான்பிட் ஆஃப் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரி பெருமித அமைப்புல இருந்து நான் விலக விலகி தனியா அமைப்பு அமைக்க போறேன்னு சொல்லி அதானி சொன்னார் எப்படி அதானியை சொன்னாரு எப்படி இப்ப வந்து அதானிக்கு மத்திய அரசு உதவி செய்து நீங்க இப்ப அந்த ஹிண்டர்பர்களுடைய ரிசர்ச் அவங்களுடைய வெளியீட்டு அறிக்கை இதெல்லாம் அதானி இந்த சம்பவத்தை நீங்க நினைச்சு பாத்துக்கலாம் அதுக்குள்ள போகல அதுக்கு பிறகு இப்ப ஆனா வந்து கான்பெரேஷன் ஆப் இண்டன் இண்டஸ்ட்ரி சேம்பர் ஆஃப் கமர்ஸ் முழுக்க முழுக்க நரேந்திர மோடி இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்க நலன் தான் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இந்தியா பூரா பாஜக தலைமையில் ஆட்சிக்கு வந்து ஆர் எஸ் எஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு சந்தை ஒன் மார்க்கெட் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒரு ஏகமனதாக ஒரு சந்தை வந்தால் நமக்கு வந்து விற்பனைக்கு மற்றதுக்கு முதலாளி வளர்ச்சிக்கு பயனளிக்கிற அடிப்படையில் வந்து கார்பரேட் கம்பெனி ஆதரி கார்பரேட் கம்பெனி இவங்க உதவி செய்றாங்க அவங்க வந்து கார்பரேட் கம்பெனி ஆதரிக்கிறாங்க அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இன்று மத்தியில் நடக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சி என்பது கார்பரேட் கம்யூனல் நெக்ஸஸ் சொல்றோம் அதாவது கார்பரேட் முதலாளிகளும் இந்துத்துவ சக்திகளும் இணைந்து நடத்த இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு அரசு பதினாலுல இருந்து அப்ப ஆர்எஸ்எஸ்க்கு வந்து அதிகாரத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்ச பிறகு அவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த அரசியல் சட்டத்தை அரசியல் சட்ட விழிப்புங்களை முயற்சி பண்றாங்க அப்படி தகர்க்கிறதுன்னா அரசியல் சட்டத்தை திருத்தறது உலகத்துல இரண்டாவது உலோகத்து பிறகு தோற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு பல நாடுகள்ல வந்து இந்த பேசிஸ்ட் தன்மை கொண்ட அரசு வருதுன்னு சொன்னா அந்த ஹிட்லர் பாணியில் ஹிட்லர் மாடல் இல்ல வேற எப்படி வருது ஏராளமான புத்தகங்கள் இருக்கு நான் இந்த மகாத்மா மதவரின் நூல வந்து பல மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறேன் ஹவு டெமோக்ரே ஒரு நூல் இருக்குன நூல் அது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அது என்ன சொல்றாங்க இந்தியா நடக்கிறதா சொல்றாங்க அம்பேத்கர் சொன்னார்கள் கெட்டவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து அரசு கெட்டு விடுன்னு சொல்லி ஆனா அரசியல் சட்டம் திருத்தறது இல்லை அரசியல் சட்டம் அப்படியே இருக்கும் ஜனநாயகம் இருக்காது அரசியல் அப்படியே இருக்கும் மதச்சார்பையும் இருக்காது சட்டம் இருக்கு ஜனநாயகம் இருக்காது சட்டம் இருக்குன்னு கூட்டாட்சி இருக்காது அதுதான் இன்னைக்கு வந்து மெல மெல்ல மெலமெல்ல பண்ணிட்டு வராங்க நீங்க தேர்தல் ஆணையம் சொன்ன அவங்க ஆட்கள் தான் நீங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது குஜராத்ல அந்த அளவுக்கு எவ்வளவு தேர்தல் விதி விதிமீறான்னு சொன்னா நடவடிக்கை எடுக்கல அந்த அடிப்படையில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு இந்தியா கூட அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தேசிய புலனாய்வு முக சட்டத்தை திருத்தினாங்க யுஏபி ய ஒரு அந்த அதாவது சட்டவிரோத நடவடிக்கை தடுப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க யாரெல்லாம் விமர்சிக்கிறாங்களோ அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி வெயில் வர்ற மாதிரி கேஸ் போடுவாங்க ஆகவே இந்த அரசாங்கம் என்பது ஒரு எதேச்சிகார ஒரு சரிவாதிகார அரசாங்கமாக இருக்கக்கூடிய அடிப்படையில் கொண்டு வந்துட்டாங்க நீங்க வந்து பீமா கோரேக்கான கேஸ்ல அரெஸ்ட் ஆனவங்க வந்து ஸ்டான்சாமியை ஜெயிலில் வச்சு கொண்டுட்டாங்க பீர்கூடு கிடைக்கல இந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு எதேச்சிகார அரசாகவும் போய்கிட்டு இருக்கு இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல எல்லா வகையிலயும் உங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய பிரச்சாரம் எல்லாம் செஞ்சு கணிசமா இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து அந்த இந்துத்துவா அந்த ஐடியாலஜி என்பது உங்களுக்கு கணிசமான மக்கள் மதியில அவங்க வந்து அவங்க மண்டல ஏற்ற அளவுக்கு இது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை இப்ப இரண்டாவது ஒரு ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்கன்னா இப்ப என்ன நீங்க கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா விலைவாசி ஏறும் வேலையில திண்டட்ட அதிகமாகும் வரிமை அதிகமாகும் என்ன ஆனாலும் ஜனங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்து அந்த உணர்வு வச்சு ஓட்ட வாங்கிடலாம் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல வர்றது இந்த விவசாயிகள் போராட்டம் ஒரு வருஷம் நடந்தது அப்ப உத்தரப்பிரதேச முசாஃபர் நகர்ல ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல மதக்கலவம் நடந்தது ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் கொல்லப்பட்டாங்க அதுல முப்பத்தி ரெண்டு பேர் ஹிந்துக்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இஸ்லாமியர்கள் இருபது பேர் ஹிந்துக்கள் ஒரு அன்னைக்கு மிகப்பெரிய பிளவு ஏற்பட்டுச்சு ஆனா விவசாய போராட்டத்துல இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் விவசாயம் ஒன்னா சேர்ந்து சேர்ந்து போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு லட்சம் லட்சக்கணக்கில் ஜனங்க சேர்ந்தாங்க விவசாய போராட்டத்தில் கலந்துகிட்டாங்க ஆனா அடுத்து உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் போது மீண்டும் பிஜேபி வெற்றி பெறுதுன்னா அந்த மத உணர்வை ஊட்டி உங்களுக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு இந்தியா போற உங்களுக்கு வந்து இது பண்றாங்க அது ரெண்டு மூணு வகையில பண்றாங்க என்னன்னா இந்த மத உணர்வு ஊட்டுறதுல கூட வந்து அதாவது சோசியல் இன்ஜினியரிங்ன்றது சாதிகள் சாதிகள் சாதி சாதி உணர்வு ஊட்ட வேண்டியது மத உணர்வு ஊட்ட வேண்டியது சாதியிலேயே கொண்டு போக வேண்டியது இஸ்லாமியர்கள்யே ஏழை மக்கள் இப்படி பல விதமான முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி இந்துத்துவா அந்த உணர்வு உருவாக்கக்கூடிய போயிருக்கிறாங்கன்னா இது இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை சொல்ல போனா ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தாக ஏற்பட்டு இருக்கு ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி இந்துத்துவா இப்ப அடுத்த நான் சொல்ல வரும் சுருக்கமா சொல்ல வரும்போது இது எப்படி முறியடிக்கிறது எப்படி எடுத்து போது பல வகையில அரசியலா அரசியல் ரீதியாக தத்துவார்த்தை ரீதியாக பண்பாட்டு ரீதியாக ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி எதிர்த்து நம்ம வந்து போராட வேண்டிய அரசியல் ரீதியாக சொல்லும்பொழுது இப்ப அடுத்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு அகில இந்த பாஜகவை தோற்கக்க கூடிய தோற்கடிக்கக்கூடிய அடிப்படையில் மாநில அளவில் மாநிலங்கள்ல யாரும் பாஜக எதிர்த்து தோற்கடிக்கு முன் வராங்களோ சேர்ந்து தேர்வு உடன்பாடு வைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் நாடு பிற ஒரே மாதிரி அலையன்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை வந்து காங்கிரஸ் லெப்ட் தான் சேர்ந்திருக்க முடியாது கொள்கை என்பது அந்த பாஜக எதிர்ப்பு வாக்கிகளை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய அடிப்படை அணியை உருவாக்கும் அரசியலாக பாஜக தோற்கடிப்பது நம்பர் ஒன்னு அரசியலா இரண்டாவது சித்தாந்த ரீதியில் சொன்ன இந்த மதவெறி அப்படின்னு சொல்லுகிற போது ஜோதிபா சொல்லுவார் இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து வந்து இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து ஆர்எஸ்எஸ் கிட்டந்தான் வருதுன்னு சொல்லுவார் அந்த அடிப்படையில இந்த மதவெறி மத மோதல் மக்களை பிளவுபடுத்துவது எப்படி தேசத்தை பிளவுபடுத்துவது மிகப்பெரிய ஆபத்து ஜனநாயகத்துக்காக மதச்சார்பின்மைக்காக கூட்டாட்சி கோட்பாட்டுக்காக இப்படிப்பட்ட அரசு சட்ட விழுமங்களை பாதுகாப்புன்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம தத்வார்த்த ரீதியில சித்தாந்திரி கலாச்சார ரீதியிலே வந்து நம்ம ஆர்எஸ்எஸ்ஸ பிஜேபி இந்துத்துவம் எடுத்து நம்ம வந்து போராட வேண்டியிருக்கிறார் இது பல தடங்கள்ல கலை இலக்கை மூலமாக திரைப்படம் மூலமாக நாடகம் மூலமாக நாவல் மூலமாக அல்லது சிறுகதை மூலமாக இப்படி பண்பாட்டு நம்முடைய பணியை செய்ய வேண்டியது அப்படி உங்களுக்கு வந்து நீங்க பல் நீங்க வந்து ஹிட்லரை எதிர்த்து எழுத்து நடந்த போராட்டத்தை உலகம் முழுவதும் ஒருமுறை வந்து மேக்ஸிம் கார்கி வந்து எழுத்தாளர் இன்டர்நேஷனல் எழுத்தாளர் மாநாட்டில் கேட்டார் என்ன கேட்டார் கேள்வி எழுப்பினார் நீங்கள் யார் பக்கம் வீழ்த்தக்கூடிய எழுத்து போராடக்கூடிய மக்கள் பக்கமாஸ்தன் பக்கமா அந்த அடிப்படையில இந்துத்துவாவுக்கு எதிராக ஆர் எஸ் பிஜேபிக்கு எதிராக ஒரு ஒற்றுமை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது நான் நிறைவாக சொல்ல விரும்புவது ஜெர்மனில ஒரு கவிஞர் வந்து ஒரு பாடல பாடினார் என்ன சொன்னார்னா போலீஸ் வந்து ஒரு வழக்கறிஞரை பிடிக்கிறதுக்கு வந்தேன் போலீஸ் வந்து கம்யூனிஸ்டுகளை அரஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்தான் நான் கம்யூனிஸ்ட் இல்லை என்பதால் நான் வந்து நான் கண்டுக்கல அடுத்த நாள் தொழிற்சங்கத்துல அரஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்தான் நான் தொழிற்சங்கத்துல இல்லை என்பதை நான் கண்டுக்கல பசாம இருந்தேன் முன்னாள் சோசியலிஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு போலீஸ் வந்தது நான் சோசியலிஸ்ட் இல்லை தான் பேசாமல் இருந்தேன் நாள வழக்கறிஞர் அரஸ்ட் பண்றதுக்கு வந்து போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க நான் பேசாமல் இருந்தேன் ஆனால் கடைசியாக என்னை கைது செய்ய போலீஸ் வந்தபோது என்னை பாதுகாப்பதற்கு யாருமே இல்லை ஆகவே அப்படி பாரமுகமா இருக்கக்கூடாது வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாதுன்னு பேச எதிர்த்து நடத்தக்கூடிய போராட்டத்தை எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து போறோம்னா வெற்றி பெற முடியும் தோழ்களே அப்படி சொல்லுகிற போது என்பது ஒரு தோற்கடிக்க முடியாத சக்தி அல்ல குஜராத்தில் வெற்றி பெற்றாலும் இமாச்சல பெரிய தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கு டெல்லி மாநகராட்சி தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டில் பாஜக ஆளுண்ட முடியாமல் தடுக்க முடிஞ்சிருக்கு ஆகவே ஒரு நாடு தழுவிய அளவுல ஆர் என்பது இங்க அதனுடைய சித்தாந்த இந்துத்துவா என்பது ஒரு பாசிச கொள்கை ஆர் என்பது ஒரு பாசத்த தன்மை கொண்ட ஒரு ஒரு இணை இராணுவ அமைப்பு ஆகிய எதிர்த்து ஒரு வலுவான போராட்டத்தை நடத்த வேண்டியது அந்த போராட்டத்தை நடத்துவதற்கு இன்னைக்கு ஏராளமான தத்துவார்த்ததியில கலாச்சார ரீதியில பண்பாடு தளத்துல இலக்கிய யாராலுமே படைப்புகள் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே ஆர் எஸ் எஸ் அதை வீழ்த்துவது எப்படி இந்துத்துவம் எப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து தோழர்கள் அதிக விளக்க வேண்டிய நினைக்கிறேன் அப்ப ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைக்கு இந்தியாவில மக்கள் ஒற்றுமை பிளவுபடுத்துவது யார் மக்கள் ஒற்றுமைக்கு எதிரி யாருன்னு சொன்னா அது வந்து ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி தான் ஆகவே மக்கள் ஒற்றுமை இந்த மக்கள் ஒற்றை உருவாக்குறதுக்காக காந்திஜி உயிரை பணம் வைச்சாரு மக்களவற்றை உருவாக்க பல பாட்டு நடந்துகிட்டு ஆகவே மக்கள் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் ஆர் எஸ் எஸ் பாஜக எதிர்ப்புதான் நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கடமை என்று கூறி என்னுடைய விளக்கு முறையை நிறைவு நன்றி வணக்கம்